0: Tak dneska asi bude o čem povídat, protože přijde Ota Petřina, přijde Marpo, takže o Americe, o muzice, on mluví to country, že jo, to je fascinující. No a o boxu taky bezvadný kluk, mám rád oba, jeho i Leny, takže se těším, Marpo. Yes. Vítám, Marpa. Ciao. Ta Petřina, čau. Si říkám, ty jsi 85. leden. Uhum. Nejsou tvoje úplně nejstarší vzpomínky vlastně z doby revoluce. Co? Jsou. Já jsem to ptám skválně, protože tvůj tatínek a svoji velkou kariéru kytarist, kytaristy začal na konci 60. právě s Kubiškou uhum. a s Londráčkou a s Neckářem v Golden Kids. Takže to se nějak spojuje tady, to, že najednou Kubišová se objeví a ty říkáš, je, to je teta vlastně, která hrála s tátou, <laughs> <jo>.
1: <laughs> Já si, já si jenom pamatuju Vaška, jako já si vůbec vondráčku neukoušu, nepamatuju. Yeah. Protože hráli tenkrát, já si pamatuju, jmenuvalo se tu desku pod komandem Lásky, byla to hardrocková deska, což bylo taková přeměna Vaška tenkrát. A mám na to hezký vzpomínky, že jsem jezdil s tátou na koncerty. Mm-hmm. ale vzal mě párkrát, protože vím, že tam byl nějaký problém, že mi ten Ježišmaradá, něco to bylo za rok, mi byli tři, za mě nikam do hotelu, že se spalo a já jsem prý furt chtěl líst okna ke kašně a byli jsme asi ve čtvrtným patře a že celou noc nespal, protože zabarikádoval v okno jako křeslem a se, jako spal vlastně nebo snažil se spát uh, u okna a nechtěl, abych vyskočil, že jo, takže říkal, že už pak v životě se mnou nikam nepojede, a takže a pak to... jsem jako jezdil, ale už to nebylo jako, aby, aby jsme spali, no. V přízemí taky když tak. Nebo, nebo tak. Ta, no. ta
0: hyperaktivita byla pro tebe příznač No to je známý, že ty si jezdil teda s Neckářem a jako dítě, jezdil se s Lucí jako dítě, protože pro ty zase pracovala tvoje maminka. Ano. Ale kdy, jestli vůbec si jako dítě přičechl ke country, nebo měl si rád třeba tučnýho?
1: No já nemám rád český country, mě Neváš. prostě český country nebaví, mě baví americký popový country, to moderní. Hmm. Neposloukám tolik ty šedesátky, sedmdesátky, spíš to, co je to, co je poslední 20 let zpátky.
0: Nikdy si neměl vztah k českým Kat, nikdy si neseděl u táboráku a nespíval si z posledního kovboje? A
1: tak. Ne, 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 nikdy. Myslíš, že k tomu ještě dorosteš? Teoreticky, ano, ne. Já furt říkám, já bych chtěl, já bych chtěl dožít uh, buď někde v té Luizianě, v Texasu nebo na Floridě. Až mi odrostou děti, tak, tak by já bych se asi chtěl přestěhovat, no, že bych tam chtěl dožít důchod.
0: Hmm. A e, takhle, hrál jsem někdy třeba vůbec na kytaru u ohně nějakou bednu od whisky a podobné věci?
1: Byl jsem toho součástí, ale nehrál jsem. Tak já jsem se začal učit na kytaru poměrně pozdě, ještě když žil táta a já hrál na bubny, tak tam toho moc, jako to nikdo moc nechce poslouchat, že, jako, že si přitáhneš táboráků bubny a začneš tam do toho mlátit. Já, to, jako... já
0: tomu ale moc nevěřím, že jsi neuměl na kytaru to CD, E, F.
1: Teoreticky asi bych to dal dohromady. Protože ale... byl opravdu
0: mistr kytarista.
1: Mě prostě strašně bavily bubny. Ale to je tou hyperaktivitou, no? že mi ta kytara přišla nudná, ten tenkrát. No? Kytara, piano, já prostě do něčeho mláty, aby, abych se vyžil.
0: A kdy jsi přičehl k tomu americkému country? Jakým způsobem?
1: V roce 20, když jsem začal jezdit na Floridu, hmm. pravidelně, tak jak to tam všichni, slyšíš to z rádia, vlastně každý rád, skoro co naladíš, je buď rap nebo, nebo country, slyšíš to od těch kamarádů, že to hrajou doma, že mají ty playlisty mají poměrně různorodý, a tak nějak pomalinku to začalo prorůstat, až jsem začal poslouchat Blake'a Shotna, Dustyna linče, ty, tyhle lidi, což jsou jako velké jména toho country, a dneska neposlouchám nic jiného. Mně hmm. totiž country americký, za prvé, podobný repu, strašně. A to je tím, to, to vlastně tím storytellingem, tím, jak oni vyprávějí, že prostě dal jsem si pivo, holka se s rozešla, jdu do baru, že to je vlastně podobný repu, strašně. Líbí se mi v těch refrének vždycky ta pointa, že to má nějakou pointu na konci toho textu. A mě to, vlastně mě to vždycky, jak já to tam mám rád, já miluji teplý počasí, já nenávidím zimu, takže já tady deset měsíců trpím vlastně ve finále. A mě to vždycky přenese zpátky jako na tu Floridu, nebo, nebo do těch teplejch krajin, když to řeknu, že můj táta taky nenáviděl zimu a miloval jenom teplo. Já bych byl schopný, aby radši můřil na poušti než zimou, jako stokrát radši. A mě to vždycky vyčaruje pozitivní náhodou nebo úsměv na tváři. Když, to řeknu. když si to pustím, tak fakt začnu mít automaticky rovnou náhodou, že to ve mně vyvolává jako pozitivní jako pocity.
0: No, hlavně tvým tátovi by se to asi strašně líbilo, jak se jako vyvinul, že dneska je to taková směs toho country, repu, i, to, i toho roku, asi by měl radost. Prostě ty jsi možná splnil jeho sen, kdyby nebyla totalita, tak by možná šel tohle cestou, protože on by mohl hrát v americké kapele, že? Tato?
1: to? To určitě no. jako Teď jsme poslouchali vlastně s přítelkyní mixy, co nám naposílal Clint a, a musím říct, že jsem se u toho rozbrečel, protože jsem si říkal, že bych byl. Vlastně pyšnej, kdyby to slyšel Data. Protože on ten hip-hop, jeho nebavil. Jeho bavily ty texty, říkal třeba ty texty, dobrý, koncertně máte super energii, protože on to neviděla ani s kapelou. Uh, a říkal, ale prostě hudebně mě to vůbec nic neříká, myslím si, že by na to, že tohle by ho strašně bavilo. Že by jí do toho měl co říct, jako těma svýma radama přispět, že by to bylo jako takový hezký, no.
0: Klint je producent, ano. americký,
1: Americký, čínský desktop. Angličan. On je Novozelandčan, ale už má britské občanství.
0: Pardon, Angličan. A přítelkyní, myslíš pravděpodobně pořád tu samou přítelkyní. Zaťažím tu samou. <laughs> <laughs> Takže myslíš Leny. No, je to strašně zvláštní, když člověk znal tvýho tátu, jak vy dva jste asi v něčem podobný, ale v něčem úplně jiný. Jo? T- nevím, teďka jsme ti nabídli kafe, ty si řekl, že kafe nepiješ. Aha. Já vzpomínám tvýho tátu, který na kafe byl, byl totálně závislý a byla to zásadní součást jeho jídelníčku.
1: Cigára a kafe, no. Cigára
0: a kafe. Ty nekouříš? Nekouřím. Ne- nechlastáš? Kromě teda tvrdýho občas?
1: Jo, to jo, to se jako občas dám. Ale táta zase, to je ono, se nebo ne? Já si pamatuju, jednou se popl, když mi byli tři roky.
0: Hmm. Myslím,
1: na Silvestra a nějak na mě spadnul blbě, nějak mi jako nahrtan a, a se z toho měl nějaký jako blbý zážitek, že od té doby jsem mu neviděl opravdu. A Nechtěl
0: si právě proto skočit z toho okna? Nebylo to ty... Ne, ne
1: to, to jako ne, ale, ale táta, jako, ten, on si třeba potom, my jsme si dávali panáky už, když mi bylo jako přes 20, ale takový ty zdravotní spíš, že si dal třeba dva, tři panáky s Lvivice, jako se mnou hmm. a to bylo spíš takový ty hezký, jako už takový to, t, jako ten banding, jako táta, táta si jednal. No.
0: Měl zvláštní vlastnost, třeba já si vzpomínám, že se nestříhal. Já nevím, jestli od roku 68. No, hodně dlouho. Je vidět takový, že nechtěl být součástí stáda, nechtěl být ovce, byl takový tvrdohlavý, zaťatej. To seš podobný v tomhle Velmi,
1: to do mě strašně obtíží. A nevím, jestli to fakt je v genech, anebo jestli to nasaješ během toho života, ale opravdu po nějakých 25 co mi bylo, tak jsem začal strašně to vnímat, protože ta branže mi vlastně... Já miluji muziku, ale nemám rád tu branži, protože mi je ničím jako nesympatická. A tohle jsem od něj asi přejal fakt na 100%. Že jsem takovej, že zarputilý, všechno si dělám sám. Občas mám pocit, že se ke všemu musím vyjádřit, jako když něco nasere. A vím, že to bude kontroverzní, že mi to uškodí, ale prostě já mám pocit, že to chci říct, protože chci, jakože, ten... když mám tu možnost, jako, aby ten hlas byl slyšený, tak, tak to chci říct prostě. No.
0: To je strašně zajímavý téma. Čím ti je nesympatická ta branže?
1: Asi tím kamarádi, Takový to falešní kamarádičkování, že abys měl ty kšefty, aby tě třeba hráli, tak musíš chodit na ty večírky, teď si musíš s těma programovými ředitelama kamarádi, a je třeba ty lidi nejsou sympatický, tak nevím, proč bych si s měl kamarádi. Já mám velmi úzký okruh jako přátel, ale jako opravdu velmi úzký, že to bychom mohli počítat jako na naprosto dvou rukou. A je to takový, že já prostě nechci být takový, ten zase vohybá před těma kšeftama, no? že prostě někam jdu a teď nikoho pozvu na večer, řeknu jasně, kámo, to víš, jo? a tak a zahraješ mi ten single. Já chci, aby ta muzika fungovala samo o sobě, ne, že si budu nikomu doprošovat.
0: Já mám právě pocit, že tvůj táta v jednu chvíli rezignoval, že <coughs> už nechtěl být součástí e, té branže, a jako tak se odstřihl vlastně e, ta generace dnešních třicátníků, už e, známeno o Ota Petrina jedně, díky tobě, a vůbec si neuvědomuji, že to byl fantastický e, kytarista, který to spoustu dokázal. Není Golden Kids, a nejen ta Solovka, nejen ten Vašek Neckář, bylo i Vítkovo kvarteto třeba. Taky že, že je V dobách tvého tam dětství. Jaká
1: vokál Petra Janu, jako bylo tam toho spousta. No. On skládal opravdu pro, pro hodně lidí.
0: A ty, je to ten samý důvod, proč si jednu chvíli řekl, já už nechci být součástí toho a budu si brňkat sám doma.
1: Já vím, že velký problém nastal, že táta měl vydat desku v roce, já nevím, nevím už to bylo za rok, ale byl jsem, bylo mi třeba 15, podle mě, nebo jak tak. A dones tenkrát na vydavatelství písničky a já mu řekl, ale o to prostě single nemůže být 12. Jak dneska to máš, že single musí mít 3 minuty až 3,20, musí mít pozitivní texty, musí mít dobrou náladu, musí být takový makovej. A on mi řekl, ale nemůže mít 12 minut jako single, že on měl ty dlouhé, jo, prostě písničky. A on tenkrát řekl, tak já mám na to seru a prostě boud dveřma. A vím, že měl nějakou obci, že 10 let nesil nic vydávat a on na to tak jako mu to tak znechutili vlastně, že už jako nechtěl ani dělat, ani vydávat. A paradoxně ta deska se ke mně teď dostala nikdy před rokem. Hmm. A já bych chtěl, aby ten Klintem, náš záma, aspoň jenom lehce smíchal a chtěl bych to vydat jako ještě, je mi to jako, přijde mi to škoda to nevydat prostě těm pamětníkům nebo těm lidem, co tát, tátu měli rádi vlastně takovou jako vzpomínku.
0: To to, kdyby řekli Pink Floydům na konci 60. let, že to musí nacpat do 3.30, <těk> tak to jsme přišli docela hodně. To asi ale jo. když tak si poslouchám nový singly, který výjdou v červenci na ty tví desce, tak se mi zdá, že ta stopáš odpovídá těm 30. Takže ty na to myslíš trošku na ty záběry. Když ne mě
1: nehrajou nikde v rádiu, tak jako mě hrajou na spinu, což je hypopoj rádio, ale tak tam by mě hráli, kdyby ta písnička měla 5 minut nebo dvě. Tam je to vlastně fou, že tam ten hypop hrajou jako vlastně všechny. A rozhodně na tohle nemyslím. Já třeba mám, tam je třeba, my jsme udělali bluesovou písničku, jako vyloženě fakt blues, a tam má 530, myslím, nebo nějak tak, nebo v okolo 5 až 530. A my to, to je jedno, prostě já to dělám tak. Jo, že tu písničku nebudu natahovat zbytečně, abych, jako jsme ukázali, jako se tam mm-hmm. ohněli trošku pingovry, jak jsme jako muzikantský mm-hmm. nebo takový, že buď to prostě vyjde na 2 minuty nebo na deset. Dně, to je jedno, prostě když je ta písnička takhle postavená a je dobrá, tak ji tak necháme. Mm-hmm. Že I občas ten klín, taky, to, to, je dlouhý, a říkám, to, je to dlouhý, je prostě, nech to být.
0: No a jak si to vysvětluješ, že tě drtivá většina uh, rádi nehraje? Protože já přece, mém... já nevím, já jsem byl na tobě v UTR, kde bylo možná 12,5 tisíce lidí, takže ta oddanost tam je neskutečně hmatatelná. Ty máš docela velkou cílovku, tak nerozumím tomu, proč to jiný rádio nezahraje.
1: Já si myslím, že to je mým projevem, ale hlasovým projevem, Já mám agresivní projev. To mi kdysi někdo řekl a podle mě to fakt asi na tom bude postavený, že to těm lidem vadí v těch rádiích, že... Náš bývalý management tenkrát vzal programovýho ředitele z jedné sítě rádií do Anglie, což jsem teda úplně koukal, jsem to ne- nečekal, a on říkal, a to byla písnička Řeka, jestli, jestli ji znáš taková vlastně hmm. popová věc. Hmm. A která je věnovaná jednomu mému kamarádovi, co zemřel a on říkal, do doby, než si začal rapovat, tak to byl hit jako kráva. Do doby, než si začal prostě tím chraplákem, tím drsným jako hlasem do toho něco kvákat, tak, tak to bylo super. Takže asi, asi je to tím, no.
0: No, ale z těch prvních dvou singlů uh aktuálních, mám <hým> pocit, že hodně zpíváš teda. Že tam toho repu zase není 90%. Ne, nevojde. to ne,
1: to určitě ne. Jako ono nejde i o ten rap nebo zpěv, to je jedno, ale jde hmm. o ten projev hlasový.
0: Neuraž se já, vlastně teď mi to dochází. Ty máš sykavky. Mám,
1: mám, mám. A za těch 20 let tvé
0: kariéry snažíš se s tím nějak bojovat, nebo to bereš jako svoji obchodní značku? Už no, na to kašlu.
1: Jako měl jsem s tím problém k, u prvních dvou desek, protože ještě tam to jsem nahrával s Gypsym, s, rad, s Radkem Bangou a hmm. on měl nějaký blbý ještě převodník, že on ještě ty vešky to vystřeloval, takže ty si kafky byly třikrát tak veliký. Ale pak už jsem se já jsem šel k Logopedovi jednou nebo dvakrát a pak jsem se na to vypad, protože jsem dostal nějaký želízko, jako já tohle nedávám tyhle ty věci. Prostě já jsem měl nějaký jako s dělat a takový řekl na to seru, prostě jak mám sjekavky, no.
0: Takže neměl jsi, mindráky z zpočátku, co by zpěvák nebo co bude. Ne, že...
1: To mě to je celkem fulk. Já to ne, jako neřeším moc tohle. Hmm.
0: Ty jsi zmínil několikrát tých států, já tě měl vždycky zafixovaný k té Floridě. Teďka se mi zdá, že se přesunuješ trošku do těch romantičtějších krajů, do té Louisiany právě.
1: Já nevím, jestli je to romantický kraj, spíš podle mě víc depresivní. Já, já jsem to založil na, vlastně ten vyzval té desky na, na seriálu True Detective. No, ale to
0: je můj nejmilejší seriál, takže já to strašně cením. A myslím, že nejsem sám, že má třeba 91% na no, no, jako
1: to je největší. Takže to je bomba. Ta první, první sezóna je úplně skvělá. A druhá mě moc nebavila. Ta protože... byla hrozná,
0: to byl Sešu, to vidíš A po tom ta budování. třetí byla lepší, to byl přesně ten Arkansas,
1: jako to je velmi podobný, ale mě ta luzia nad tím totálně učarovala. No nádhera. Takže jako miluju tu Floridu. Ale ta je ještě furt taková, jako, oni říkají, jako pálež, jako naleštěná prostě, mm-hmm. že ta luz je nejvíc taková depresivní. Ale my jsme třeba natáčeli v tom baru, kde natáčel vlastně metvými kánehy, že s Vudy jak on tam měl ten baráček, mm-hmm. na, no, ty poslední dva díly. Nechali nás tam natáčet zadarmo, což v Americe úplně není běžné, říkají, já tam to domáji točím reklamy. Je jako, mm-hmm. jako to vyvážený bar? Docela jo, docela mm-hmm. jo. A je to malinká rybářská vesnička a mě hrozně. Jako bavilo ten, jo, ty lidi jezdí zdraví, vůbec tě neznají a zdravy jsou hrozně milí, mě to přišlo hrozně jako fajn. Hrozně mě to učarovalo, to, to maloměsto americké. Ne New York, prostě obrovské jde, 10 milionů lidí a každý do sebe naráží, jsou protivní a naštvaný, protože běží za tu prací, ale ale takový jak to a fakt asi stárnuje, jak to, jak to zpomalí ten život. Nějakým způsobem mě by třeba hrozně bavilo třeba být barman v takovém dobaru.
0: No to se ti nedivím, vůbec se ti nedivím, <coughs> protože já jsem strávil mnohem méně času v Americe, ale byl jsem tam pakrát. A nejvíce mi líbilo v Montaně a Wyomingu, což je teda, mnohem no, ale je to, ale je, to podobný, vibe jako no,
1: je to velmi podobný. No. Je to
0: podobné s charakterem. No, potěšilo mě to, že máš tak rád True Detective seriál, protože já jsem vždycky měl spojený ho filmově s nějakými post a zombie filmami. To mě
1: baví taky, ale tohle mě prostě totálně učarovalo. No.
0: Je to taky seriový Twin Peaks, osi, No, no, no. my mě. jsme ještě
1: natáčeli ještě jeden klip ve a to jsme natáčeli u, tak, u takového kostela, a to bylo v Mississippi, a to Mississippi je taky drakouzelný.
0: Hele, to mě napadá, jestli jako kluk si četl Marka Twaina, uh, Tomaso Sawyer Huckleberry Fina a
1: tyhle ty... Asi jo, ale už se to nepamatujeme. He? Ne? Tak jako...
0: neměl jsem tam tyhle ty kořeny, protože ne, to ne, se to celý ne. odehrává na té Mississippi vlastně.
1: No, no, no jasně, no na, na řece, ale jako asi jsem to čet, jako protože něco jsem přečet za svůj život, jako ne, ne moc, ale já asi rád kupu knih, ale nedostanu se k tomu čtení, jako paradoxně, ale nepamatuju si to.
0: Já ti tipuju na to, že si kupuješ takový různý motivační, Autobiografie a řeknu ti proč, protože mě, tvoje přítelkyně, jak ty říkáš, čili Leny, vyprávila, jak ti koupila uh, tu přednášku Arnolda Švrcenegrá a říkala, že jsi byl úplně dojatý. No. Takovýhle věci tě strašně zajímají, když někdo, kdo přišel z holou prdelí do státu a obrovskou pracovitostí tam udělal kariéru, tak ještě to někdo jako vypráví, že to je pro tebe strašně důležité. No to že jako viděla fakt dojetí, když nakonec si mohl si nechat asi na 15 vteřin no, ho, ho tam podepsat nebo co?
1: No jako bylo to neskutečné. A i, i ten mindset toho člověka, jak to měl celý nastavený, že prostě že říkal třeba i při tom posilování, on je to jako vtipný, jo, ale že říkal jako, že každý ten set nebo rap, co jsem jako dělal a zvedal tu činku, jak jsem viděl, že jsem blíž ke svýmu cíli. Jo, že lidi vlastně chodí cidči, že chtějí třeba zubnou nebo dobře vypadat, ale vlastně je to nějakým sere že musí makat, ale že prostě pro něj to bylo jako strašná motivace, že věděl, že to dokáže. A pak bylo hrozně vtipný, že vyprávil, že přišel vlastně do té Kalifornie mm-hmm. a říkal, že chtěl hrát ve filmech a že teď tak začal brát jako různý ty lessons, jako acting lessons a pak říkal action removal classes. Mm-hmm. A tam právě říkal, jak můžete slyšet, tak bych měl dostat svý prachy zpátky.
0: <laughs> jo, 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 on je asi ještě vtipnej. No, já se vzpomínám. No, on je mega
1: vtipný, teda mimochodem, strašně, strašně překvapilo a hrozně chytrý. Já ho mám totiž zafixovaný jako.
0: Byl já vím,
1: to je právě ono. Já na tuhle éru jako hrozně zapomínám. A já ho mám zafixovat jako tu pumpu, prostě, jo, co prostě jenom pumpuje a zvedá železo a střílí prostě komunisty, že to řekl by. Jako jo. A úplně jsem zapomněl, že, že to byl guvernér. Jako on, on je fakt velmi chytrý a to vyprávění bylo tady naprosto úžasné. Hmm. Já
0: si vzpomínám dokonce na tu cenovou relaci. Mě Lenka vyprávěla, že to nebylo tak drahý ten vstup, že byl třeba za 80 euro, ale pořízení ty společní fotky že no, bylo mnohem jo. dražší. No, to Kdyby to bylo z peněz, tak šel bys do toho i sám? Nebo jo, určitě, pak...
1: jako já rád investuju do věcí. Jo, to mě právě zajímá,
0: jestli někdy jsi udělal něco podobného, že nějaký člověk tak uh, zajímal, že se neváhal dát spoustu peněz za to, aby se s ním mohl setkat. No jasně,
1: no, no, setkat už úplně nejde, ale já sbírám uh, podpisy francouzských herců starých. takže já mám třeba dva originály Louis de Fineho. A on je známý, že podpisy neradával. To je taková ta stará historka, že jediná Češka má že jo, ten podpis z nějakých těch 70. let, kdy mu poslal rekomando, který se musel podepsat. Jeho to natolik pobavilo, že jí poslal zpátky fotku. To si já srandu. No, takže já mám. Ale tak
0: já jsem o to vůbec nevěděl. To je známý, je to trošku jiný žánr, ale o Tata Boys. Madoša mm. a Milan se strašně milují de Finého. No,
1: tak já mám, já mám dva podpisy. Jako fakt originální z aukce, jako vydražený. A jak jsi k
0: tomu dostal? Já to mám známého
1: z Plzně, který, který dělá aukce podpisů který se tím jako živí, takže... Nebo má ještě práci, ale i tímhle tím se jako přiživuje. Já vím, ale
0: proč jsi byl to na francouzský film a ne My jsme třeba... na to
1: koukali s tátou. My jsme to měli strašně rádi. Četníky a prostě kompletně tu diskografii, uh, diskografii, tu filmografii, Funéze a Belmonda a, a uh. Buvila. Buvila mám originál třeba taky podepsaný jako... Já to prostě miluju, že mě, mě to hrozně připomíná to dětství státou. No, Já vím,
0: že nemáš rád tu branži, ale ty, ty se teda znáš nebo neznáš Stata Boys?
1: Ne, vůbec. My jsme se potkali asi tě. pravděpodobně s činaskama, ale jako nikdy jsme se nebavili.
0: Prosím tě, oni třeba letos udělali klip k písničce z poslední desky, která je fakt fantastická, nese jedna 1.0. A na té je píseň, která se jmenuje Kraftwerk in Santropé. A celý ten klip je sestříhaný z toho, jak kdysi jeli na prázdniny právě do té Četnické no, stanice. Ještě, no. Jako, že jsi to dal jako cíl svý dovolený,
1: no, ještě, Mardoša
0: no. s Cajzem, takže to byste si opravdu strašně No to, to asi určitě, no. Takže tohle je nejcennější podpis v tvý, tvý sbírce?
1: Jo, 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 ten byl nějakých patnáct eurostal. Ale je to zpátky, už to třeba 8 třeba let třeba zpátky, takže dneska bude mít určitě mnohem větší hodnotu. Vím, že jednou jsem dražil fotku, kde... Ne, myslím si, že tam píše 66 plus 99 a udělal tam takový 6 devítky by rovná se jako 6 devítky a to mě před nějaký rusák přebyl, asi 5000 euro tam hodil. A to už jsem říkal tenkrát, že to už, to už nedám.
0: A chtěl byste ještě jako rozvíjet tu sbírku a dál koukáš po těch Určitě, ne, Určitě,
1: jako Já furt já čekám na Belmont, ale Belmond to vů podepis. že to je hrozně těžký. Jako, že na, třeba na ebay je spousta těch fejků, ale oni to vyloženě dávají takovým těm nebo jak se jmenou ty lidi, co kontrolují ty podpisy, opravdu pod lupou jako ten tak prostě tím štětcem nebo, nebo štěcem, když je to starý, nebo, nebo tou tuškou, prostě, když se podepisovali. Jako je to fakt docela zajímavá práce, musím říct. Co, co tomu člověku jako, projde pod rukama?
0: No tak děláme si reklamu. Pokud někdo máte podpis Belmonda, tak jsem s ním Marpoho, tak se a, a
1: Marpoho rád koupí. Takže no, vidím tati... právě, jak to tiskne a už tam <laughs> podepisujete.
0: Tatínek je už uh, pět let nebo kolik, bohužel šest let uh, po smrti. Můžeš sdílet tuhle svoji lásku třeba k francouzský
1: kinematografii i s tou Leny? Tam mi to furt nabízí, aby jsme se na něco koukali. Já vím, že jsme se jednou na něco dívali, ale zatím to bylo, je to jiný. To byly prostě takové naše jako filmové večery, co bylo jako táta na Teď čekám až do, do, do prcek prostě no, do, do tohohle, že to bude bavit.
0: Takže zlady nemáte podobný vkus na tu klimat? Kirmat- ne to, jo, to, jako to určitě my,
1: jako my koukáme hodně na filmy, teda musím říct, že, že jsme jako, vlastně tu, tu kornu trávili hodně u té televize, že prostě rádi koukáme na ty filmy, že se i tím inspiruješ jako do, do té vlastně muziky, protože mu ti to něco dává, i hmm. co se týče té tý hudby. Ale jako zatím ty francouzské nějak... Ono je to takový, těžký to otevřít, jo? že to byla taková fakt vyloženě jako intimní věc s tím tátou, prostě, že to je těžký jako otevřít s někým novým, když to řeknu. Blbě.
0: Když vidím, jak jsi tak teďka už uh, skoro všude, tak máš na svém těle nějakou vzpomínku vyloženě na tátu, na otu?
1: Já mám tetování, jako já mám jeho oči vytetované a mám vytetovaný gauč, na kterém on vlastně, nebo křeslo veliký, takový, ve kterém on seděl a hrál na kytaru, mám tam vlastně jako položenou kytaru a poplný cigárem. Fakt. Že tam vždycky to bylo vlastně křeslo, on měl na tom, jak, se, jak je ta opírka, tak tam měl položený popelník, v tom měl cigáro a, a on hrál prostě třeba deset hodin denně. Hmm.
0: A za chvilku, určitě to dostane teda do tváří?
1: Ne, ne, ne? já vůbec nechci. Kvůli dětem? Kvůli sobě, i jako ty děti, oni s tím žijou, jim, <koh> já si myslím, že jim to nějak jako nevadí, jo, že... Emma je taková jako vtipná, tak řekne, už je moc, jako, jo, mi řekne třeba, říkám, hele, tak já se tě naštěstí ptát nemusím, jako, ale, ale obličně nechci, že chci, jako, zůstat sám sebou v tom. Tak
0: Emma musí být ráda, že máš hlavně její jméno vytetovaný někde určitě. Ne? Jo, to
1: mám, mám v no, vytetovaný.
0: K té Americe. Uh, já mám vždycky spojený, třeba to New Orleans. Z blues právě, který si zmínil, mm-hmm. mnohem méně teda už vůbec ne teda Tak on je to
1: blues jazz, no, hodně jako, mm. hodně i jazzový město, ale my když tam byli, tak to bylo, <coughs> tam mělo být Mardi Gras, ale to posunuli až na podzim. Tak protože, festival, nebo co to je? Jo, jo, obrovský festival, kde je vlastně v New Orleans, že je třeba 450 tisíc lidí mm-hmm. a v ten moment je tam 3 miliony, mm. že tam a 2,5 milionu lidí z Ameriky prostě oslavovat jako Mardi Gras, je to nádherný jako svátek. A já jsem si třeba říkal, čem mě, ono to bylo trošku malinko město duchů, že ještě ta korona tam furt trošku jako probíhala. Jako všecko fungovalo, ale bylo takový jako, nám ty místní říkají že je no, takový tiší mnohem, že ty lidi jsou většinou doma spíš jako zavřený. Ale já jsem si říkal, co mě do to město tak připomíná, Vodka já ho znám z dětství. A pak jsem si uviděl živý tady s vandamem.
0: Aha, ty jsi to fakt sledoval, No jasně. No, ty už jsi zmínil tu koronu, teda, takže <kým> asi nebylo úplně jednoduché pendlovat mezi spojenými státy a, 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 a Prahou vlastně.
1: No já jsem tam už měl letět v listopadu, zažádal jsem si, oni, oni vydávají national, jak se mi našlo, interest exception nebo něco takového, hmm. to mi nedali, to, to jsme vlastně přes žádali, pak jsem žádal skrz mého manažera, protože to je takový paradox, já mám teď bo mě stará, Jmenuje se Radim ten člověk, který toho Schwarzeneggera přivez do Berlína, Fakt. protože on vozí, on, on spolupracuje s Tysonem, vozí Tysena po Evropě, vozí, vozí Schwarzeneggera, teď bude dělat Lundgren vlastně by měl být hmm. a nějak jsme se dali do řeči, sešli jsme se párkrát, a teď vlastně se o mě stará hmm. a ten žádal skrz Michael Tysena, skrz jeho manažera, aby vlastně ve Washingtonu, aby mi dali jako výjimku a taky mi ji nedali. Takže mě třikrát, z m, třikrát mě, no protože řekli, co nám přiveze, co nám bude potřebný vlastně jako, že ty musíš něco vytvářet pro ně, ne pro sebe, jako to, že já se jdu natočit klipu, mi řeknu, tak to není úplně tak důležitý jako v této tý život, jako té situaci celosvětej, co se teď děje. Takže to mě zamítli, takže jediná možnost byla odletě do Mexika na 14 dní, vlastně být 14 dní mimo Schengen a pak tě úplně normálně pustí, to vůbec pak neřešejí.
0: Takže si zaspoň už do Mexiko takhle?
1: Ano, jako musím říct, že to byla bomba, protože vypadneš prostě z toho, co se děje tady u nás a uvědomíš si, že jinde ve světě to funguje úplně normálně a nevidíš, že by tam leželi mrtvoly prostě po zemi, jako který umírají na covid, jako jo, že prostě tam to funguje úplně, změřit ti teplotu, stříknout ti dezinfekci do ruky, musíš před s testem samozřejmě a tím to jako padá a bylo to trošku příjemné jako vypnout, no. jako i z těch médií, jak to u toho Dominika Ferio, že furt ty vykřičníky, žlutý prostě co se nesmí nebo smí. Tak bylo fajn z toho trošku vypadnout. Ale já si nemůžu moc dovolit ten čas, jakoby, a nechci říct promeškat, ale já nemůžu vody jako na 14 na dovolenou. Já to potřebuju nějak jako zúročit ten čas. Prostě, no. Už kvůli dětem, že? Který... To je další věc, že to bylo velmi nepříjemné, že jsem asi 25 dnů jsem byl pryč, což bylo nejdýl, co jsem byl od dětí. Hmm.
0: No jak jsi zmínil Dominika Ferryho a jeho Instagram, tak jsem si vzpomněl, vlastně, že na tvém Instagramu je jako reklama skoro, komentář od Leoše Mareše, který tě strašně chválí ten klip, který jako koukal. Jo, to nebyl domluvený. Ne, ne, ne,
1: vůbec, jako to jsem docela čuměl, ten, já spíš mě překvapilo, že to sleduje, jako člověk jako je Leoš Mareš, že jako, proč by to, já vím, že byl v outuareni, to vím, a že byl i na, vlastně na VevoBou, byl, že byl v té outuareni, protože jí dělal, že uh, Hruška, jako set designer, který Aha. dělal vlastně i Leošovi ty shows, takže vím, že tam byl a vím, že byl i na tom Rytmusovi tenkrát, hmm. když jsme, když jsme měli ten zápas. Měli zápas. Ale nevěděl jsem, že by to takhle sledoval, teda to mě docela překvapilo. No.
0: No dobře, nakonec se teda dostal do té muziány, natočil jsi tam něco, natočil se tam klip, ale vlastně ty jsi potřeboval taky, aby ty zahraniční borci jezdili do Prahy, do studia, a vám pomáhali, to, to taky asi nebylo jednoduché.
1: No to nešlo, protože klidně letět už bylo všechno domluvené, zaplacený letenky přišlo na letiště, oni ho zadali do systému, řekli Červená, nemůžeš letět. On říkají, jak jako nemů, nemůžu letět, tak jako já tam jdu pracovat, jako je to všechno domluvené, a oni říkají, bohužel my vás jako nemůžeme pustit ako on board jako na že, jako do letadla, protože vás český úřady ne- nepustí nebo jakoby vlastně imigrační nepustí nebo ty customs sem jak se tomu říká, nepustí do Čech. on mm-hmm. říká, ale jak je to jako možný, Tak jsme volali i na ministerstvo zahraničí a oni normálně může přiletět, je v pohodě, no ho pustí. A oni říkal, no ale nám říkají na hranici, že ho nepustí, jako v tom je hrozný bordel tady. A tak to je vidět, ve všem je tady bordel, že jako to je jeden den může být FIFA zahrát, a druhý den nemůže, jako to je fakt jako tady, ale ale pak se to dělalo vlastně ta deska tak, že on musel vodit zase zpátky domů z Londýna, že mu bydlí kousek od Bristlu. A on se připojil na ten počítač kompletně jako ten, jako ten screen share, nebo team viewer, nebo jak se tomu říká, a ovládal to nahrával vlastně, jsme si zapojili všichni jako FaceTimey a dělali jsme to, dělali jsme to online. Je to, není to ono úplně, ale dá se to, ale je to jako zvláštní, musím říct.
0: Jako posluchač to je. to super zaznamená. v tom, že
1: když hraješ v opatrověš, playstíš nám na tebe hučí, že máš nahrávat, tak, tak jako se úplně nedovolá. Jako vlastně, no.
0: Bristol to je hodně hudební oblast, tam, tam je spousta kapelotem.
1: Je to tak, ale on ještě bydlí 50. My jsme tam nahrávali, to se jmenuje Tedbury, to je malenký městečko, onoží, že je třeba podle mě tak 5000 lidí, 10 tisíc. Je úplně mini městečko a tam je Maharan World Studio, kde jsme nahrávali Deadman Walking Desku. A ještě nějaký, nějaký single jsme tam nahrávali, myslím, že jsme tam byli asi 6x, 7 krát na Weiletě.
0: Hmm. A to nevíc, jak větek, nebo heten, Je to možný, může... já
1: tohle nikdy moc neposlouchal, takže jako já se, pr- to je paradox, že já se vlastně orientuji na ty takzvaný lower states jako v Americe, jako hudebně a Lenka je prostě zarytej Brit, jako tam, tam miluje úplně Británie a mě třeba ta Británie nikdy moc jako k srdci nepřirostla, že mi přijde jaková studená a hlavně tím počasím, hmm. že to je úplně hnulý, no, tam tam furt prší prostě, je tam zima, je tam takovýto vlezlý jako mrazivý počas, já to moc jako nemusím, no.
0: Přesto mají dobrý fotbal.
1: Jo, to, to je jako bez toho.
0: <laughs> Komu fandíš anglické lize?
1: Nikomu. Já už to nesleduji totálně. Já jsem totálně přestal fotbal sledovat.
0: Ale přes fotbal se dostanu teda k jedné věci, která je trošku smutná, protože ty si vlastně to tohrnul všechno k velkému koncertu v Edenu, hmm. který ti zrušila ta korona. Přišel jsi o hodně peněz třeba?
1: Jo, o nějaký peníze jsme přišli. Není to nic, že by mě to položilo jako životně, že bych si musel brát nějaký hypotéky na to, to ne, ale jako není to úplně příjemné. A, a trošku tady. mi to vzalo jako vítr z pláště, každý tak. Kdy uděláš znova uděláš znovu autoarénu, takhle už na, to teď na chvíli server, teď fakt. fakt mm, to se jako si samozřejmě
0: zeptat, teda, jestli je to pořád hneš před sebou, nebo vlastně na několik let to sešlo z těch ale megalomanských, ale oprávněně, protože jako ta Arena se povedla. Takže to, že no, 20 000 ale...
1: lidí, 25 000 lidí by mohlo přijít. No teď už tomu moc nevěřím, protože nevím, já vůbec nevím, co se teď, jako to všichni řeší v té muzice, že nikdo neví, co teď bude. Hmm. Budou lidi chodit, nebudou, jako. Jak to bude, když lextek do, do autora stál, stále, já nevím, 700 nebo kolik stál, tak musíš to mít PCR za dvojku, nebo jako, aby si primula, nebo babič vydělali. Jako to, je, to je právě ten problém, že teď nikdo neví, jak to bude, jestli ti budou chtít chodit. A teď vždycky byla taková věc, jak se ty jak se to střídalo, že jedno leto se hodně, jedno jelo se třeba víc na Slovensku, jo, že, že těch kapely hodně v Čechách a vždycky se to tak nějak rozpůlilo. A teď nikdo nehrál skoro vlastně druhým rokem. A podle mě teď se to navalí všeckově, že všichni budou všude, prostě, jo, že to bude trošku masakr, podle mě. Takže já nevím, co teď od té jako hudební scény vlastně čekat. Hmm. A já? Nebo hudební z od kultury obecně.
0: A ten tvůj britský producent hučí do toho pořád? Pojď to zkusit mimo tu vaším pidi zemičku.
1: Ani moc už ne. Protože ono teď ta trošku, už musím přiznat, že jsme trošku naráželi u téhleté tý desky, že se nám malinko mi přijde rozcházet jako ty vize. Trošičku, jo? že jsme museli trošku korigovat, jak to chceme třeba smíchat, protože on hodně jako ctí starší zvuk, my už jsme chtěli jako trošku novější. A ono se říká <coughs> na dvě desky by měl být jeden producent a pak by se měl měnit, aby se furt někam posouval, aby mám, já ho mám vlastně na třetí desku, když nebo jakoby započítám i trouble gang desku, takže já už mám zase jako vyhlídli jiného. nikdo jiný česky.
0: To bys se dozvěděl z toho rozhovoru. Ne, že? Tak
1: jako ale já tohle jako těm lidem říkám na rovinu, jako já jsem říkal hele je cíti, že už máme trošku jako spolu problém, jako on, on je takový furt distingované vždycky. Teď jsem to řešil, když jsem šel sem. Vokály, že budeme nahrávat zítra. Já říkám, začnu ve tři. Pojďme začít jako normální lidi devět. Já říkám, kurva, co to je. Teď to je muzika, ta se dělá hlavně v noci, že jo? protože i jakoby na ty vokály potřebuješ mít nějakou náladu, nějaký rozpoložení. Já nechci vše 6 ráno, nebo odvíz děti do školy a jít nahrávat vokály, protože si pak připadám, jak když jdu fakt do háku, vyložím. Říkám, to je práce. Říkám, ale pro mě to práce není. Pro mě je to furt nějaká jako passion, prostě něco, co dělám, co mě baví, a chci být náladě. Že jo? Že jsem musel některé věci přehrávat, protože to bylo cítit, když se mě, mě donutil v 10 ráno, tam něco kváká do a byl ještě úplně vyřízený. Já se probouzím jako psychicky v hlavě jako na tu muziku až tak po druhé, po třetí hodině. No se vracíme k tomu
0: tvému tátovi, který taky hrál na kytaru celou noc.
1: No tak ten skládal vlastně, psal, on psal noty, že jo, a ten je psal hlavně od 10 od večera do 6 do ráno. Hmm. Ten nikdy přes den muziku nedělal, nikdy. To, že si cvičíš, že cvičíš jako, jako prsty nebo to je, jak když budu hrát na bubny a budu si cvičit nějaký paradidle a tyhle věci, to můžeš dělat, to je, to je jak posilovna, jo? To, je, to, to je něco jiného, ale když fakt chceš, aby ti ta hlava fungovala nějakým způsobem, tak mi funguje prostě večer.
0: Hmm. Ale ty jsi možná vykouzl otázky, jestli teda aspoň ty ještě pořád si je, říkáš, Pojďme to zkusit někam mimo Československo.
1: Jo, tak taky to v sobě pořád mám, ale teď se nám objevila právě taková věc, že já mám toho známého, vlastně půlka Trouble gangu je zase americká, protože jsme se k sobě vrátili zase po nějaké době. A on slyšel tu muziku a on říkal, nabízit jako ty vlastně ty beaty, ne? nechci říkat úplně beaty, ale ty, ty instrumentál, instrumentály, nabízejte to těm country v Americe. Protože jsme mi vozvali docela velký jméno, docela velký jméno od Jela Wolfa. Jmenuje se Struggle Jennings a je to, je to potomek vlastně Waylona Jenningse, country zpěváka, což je docela obrovský jako jméno. A ten, to je vlastně takový tajný, bych to říkal, ale chce se mnou jako na něčem.
0: Hele, a tohle je se extrémně finančně zajímavý pro Čechy. Kdyby někdo koupil od tebe z těla těch slavných Američanů vlastně no ten No ono být, nemusí ho kupovat,
1: ale stačí dostat osu. Oni mají escape, vlastně, to, je, to je jejich osa. A to je právě ono, že já to věřím, jen, že... 50%. No jasně, no, to no ono 10%. záleží, oni to, oni to mají, oni to jsou amici, že? tak jako oni ti dají třeba 5 klidně jako, že řekno, Hle, já to vemu, ale napíšu ti 5 ale furt v těch dolarech a v tom měřítku té obří země vlastně celého světa, protože Američané, když mají Ameriku, jak mají celý svět většinou, tak je to velmi zajímavý. Já myslím si, že by se tím dalo jako velmi dobře živit. To, to, to a my jsme si říkali s Markusem právě, Tranem, jako co, co to, celou tu desku dělá mojí, že bychom udělali takový duo producenský a že to je takový teď nějaká moje vize do budoucnosti. budoucna.
0: Hmm. A že o tom, kterým mluvíme, tak nejslavnější jméno je Johnny Cash. To tě baví nebo vůbec?
1: <kým> jo, to jo, to, jako, to je zase něco jiného, trošku taková klasika, tak to je, je Willie Nelson a, a, a Johnny Cash, je to, fakt jako, to jsou jaké matadoři toho prostě. No. Hmm.
0: Hele, a jak jsi zmínil několikrát jméno Mike'a Tyson, tak s tím jsi někdy potřásl pravicí?
1: Já jsem, to mi taky tenkrát vlastně Lenka koupila, ale mě bylo jak blbě a nešel jsem, tak jsem to dal kamarádovi nepotřás, ale věřím, že se s ním určitě potkám, někdy s toho mého manažera, ale on říkal, že tam je těžký, že vlastně s tím Tysonem trošku jako vyjevali. přišel vo všechny peníze, tak on dneska prostě jako nehne rukou prostě ani by za to dostal nějaký dolary, tak? že fakt, ale ta Amerika je tak jako nastavená, no? že on třeba, Říkal, i já jsem chtěl něco podepsat a prostě jako říkal, jako OK, ale jinak bych za to třeba chtěl nějaký brachy, jako no, že on to fakt takhle mají, no.
0: Když takhle pendluješ uh, po celém světě a máš spoustu kamarádů cizinců, tak si typně myslíš, že se z toho Jirky, Denisy, Procházky stane totální světová megastar? Mně jde o tohle já jsem celý život jezdil hodně stopem a byl jsem na nějakých vždycky debilních hranicích, kde mě nechtěli pustit a já jsem vždycky řekl. Petr Čech, Pavel Nedvěd, a vůbec vlastně to fungovalo. No, jestli. A dneska už souček úplně nefunguje, třeba jo. Ale jestli teďka na těch hranicích, jestli tam dostanu, mám říkat, teda uh, Denisa Procházka. Myslíš, no, že jako to bylo bude? By,
1: bylo by to fajn a já tomu věřím, že by to fakt, mo- On je opravdu tak jiný. A jestli mi líbí, že v tom světě to MMA, kde je hodně ten trash talk a prostě všichni si nadávají a perou se na těch, nebo perou, jakože prostě tahají ty diváky, jako na, na těch, když dělají tu váhu tak se mi líbí, že on je takový ten, ten samuraj, prostě takový ten úctivý, jako humble, prostě gaj, jako to, to se mi líbí, jak on to má nastavený.
0: A jak to prožíváš Tyho jeho koukáš na to jako v live jo, to, no a jasně. jako paníš? live,
1: Jakdy, protože já tu šest taky, jo, když mám vstávat, já mám třeba přesně ten týden, kdy mám trošku volnic, že se můžu vyspat a prostě pak ty pátý raní, jako já to úplně nedávám tohle. To. Já jsem takhle párkrát koukal, zazvoní mi třeba budík a, a pak v hodinu nevím, co se vůbec děje, jako, jako že jsem úplně mimo, ale Jakou musím říct, že to, to, co dokázal, že to je bomba, teda, že lidi mají pocit, že má dva zápasy v USA, ale on má přece celou, celou kariéru v Rezinu, kdy prostě byl naprostá Ať špička tam.
0: Pět let v Japonsku vlastně. Právě,
1: no, jako je to fakt neskutečný.
0: Hmm. Ja, asi víš, k čemu směřuju, tobě je teďka 630. Je na čase asi završit trošku tu bojovnickou kariéru, takže chystáš nějaký třeba jeden z posledních svých závěrečných velkých zápasů.
1: Já bych nechtěl říct, že ještě po. Já si myslím, že do 40 to ještě dělá D, podle mě. Že kolik, přijde, kolik že ten...
0: Jirkovi 27, 28, takže to... máš před u 10 let třeba, kdy může věřím, být že, na vrchu. Já
1: věřím, že jo, protože ten profesionální sport se strašně posunul věkově. Když mi bylo 20, tak ty kluci končili tu kariéru boxerskou v okolo třeba 35 a 30, 35 a dneska už končí, jako třeba Tomáš Ron, tomu je 40, jestli se nepletu, už mm-hmm. má asi 120 zápasů jako v K1 a normálně jede dál. Teď podepsal smlouvu s One Championship, to jsou, jestli je to Čína, Japonsko nebo nevím, nevím, kde jsou, to bych kecal. Ale jako furt to jde prostě. Podle mě, když se člověk udržuje a myslí trošku na to tělo a nesere na to, tak, tak to jde.
0: No a v jaký seš fázi ty, nakolik se udržuješ?
1: Já teď makam hodně a trénu denně. A je to i díky té koroně? No paradoxně, když začala korona, já jsem si do garáže pořídil posilovnu a byl jsem v lepší formě, než jsem byl před koronou, hmm. Takže, já jsem přesně se bál toho, jak seštiny vyžerou, prostě, že jsou doma, tak to, to bylo trošku jakový vykřičník pro mě a hodně se makal a vlastně ten zápas, který mě čeká, se furt posouvá, takže já furt musím zůstat v nějakém jako šejpu, že nemůžu úplně jako, jo, že sedět doma a čekat, jo, tak za tří měsící zápas, tak jo, tak teď se začnu připravovat.
0: A To je ještě tajný? Nebo se to může jako tak může... Carlos
1: o tom mluví furt, jako, jako já o tom moc mluvit prý nemám, ale, ale vlastně Carlos vím, ale jak rozhovoru udělá, tak většinou o tom mluví, takže to zase asi tak tajný není. No. A
0: to bude
1: Mělo by to být.
0: A už teda tušíme trošku,
1: kdy? No bude to do konce roku, stoprocentně.
0: Zkus mě objektivně teďka říct, jak si stojíte před tím zápasem, v čem jsou tvoje, překrát nevím, jako provokaci nějakou vůči němu, ale já to fakt sám nevím, v čem jsou tvoje výhody takhle pár měsíců před zápasem a v čem jsou tvoje nevýhody oproti Carlosovi?
1: Podle mě nevýhoda je to, že on je v zápasovém tempu, jako furt, on zápasí prostě nonstop a to je strašně znát, já zase budu Polezu do ringu za po, po, po třech letech, dokonce. To bude po třech letech a to je, je nahovno. To je jak, když jdeš zase na novo. Když jedeš to, za, to je jako koncert, když koncertuješ prostě fur, tak máš tu koncertní formu a prostě už jen tak něco nerozhodí, jako když třeba teď přesně jsme roka půl stále tak budeme polezem na pódium po roce. Jo. To je strašná nevýhoda. Ale výhoda podle mě moje hrozná, že mě podceňujeme strašně. Že mám furt jako zpěvák, zpěvák, jako to si myslím, že, že je moje výhoda. A, a ten box, jako, myslím si, že umím jako mnohem boxovat, než on. Čili ty se nesmíš dostat na zem? No to nebude. Ono to není MMA, to bude v boxu. Je to no, v klasickém boxu. Boxem. V MMA bych neměl šanci, to, jako to nemá vůbec cenu. ani ani zem neumím, já jsem ji nikdy nedělal, takže to by bylo úplně Dočkej, zbytečný. Tak tam
0: seš ale favoritem, ty možná ne.
1: To si nemyslím, že bych byl favoritem, ale myslím si, že svý šance mám určitě. Jako já bych do toho nešel, kdybych si myslel, že prohraju.
0: No to se fakt uh, těším. Když to nás jako míru důležitosti, je pro tebe mnohem důležitější. Pracovat, dodělat tu desku a ať se povede ta deska a, prosazo, a propagovat ji a tak. A nebo všechno směřuješ k třeba zápasu, který je pro tebe strašně důležitý?
1: No, ono to je takový, já mám jako takový dvě kariéry, vlastně, když to řeknu, blbě, jo. že já mám tu svou zápasnickou, která jako není nějak jako veliká, a tu hudební, teď je pro mě prioritní deska, ale zároveň se připravuju, že už trénu hodně spáruju, mám nějakých 8-9 tréninků týdně což je docela dost, že bych mohl vlastně teoreticky mít méně.
0: A trénují tě nějaký slavný borci třeba bývalí? Jakože na
1: trénu... Já trénu s tím svým trenérem v těch malých prostě s kterým trénuji vlastně teď celou dobu, takže to, to neřeším. Ale měl jsem domluvenýho Freddieho Roacha, což je trenér Manny Pacquaya, vlastně mm. boxera filipínského hvězdy Obrovský. To jsem byl domluvený v LA, když jsme tam byli tenkrát mm. s Lenkou, to bylo měsíc před koronou. To si pamatuju, to jsme odlítali. Já si pamatuju, že jsem ještě na Instagram točil nějaký jako nějaký Air nebo něco. A říkal jsem: "Hele, ty to přijde korona." A ono to fakt přišlo, že? Jako, že to se ještě nevěřilo, že to dojde vlastně z té Číny do Evropy. jako to bylo docela vtipný, ale a ještě vím, že jsem točil, jsme byli v parku v nějakým Universal parku a byli tam nějaký přesně skupinky, víš, tak s těma dešníkem a chodí ty Číňani. Já jsem k tomu hrozně točil, dával muziku jako walking, kde to dával, jsem to na Instagram jakože hrozný forum, ale <laughs> tak měsíc poté už zase taková prdel nebyla jako, no, ale ale teď pro mě, já jsem úplně ztratil. No ne, na, na to jako,
0: já se na to hrozně těším. To bude fakt zajímavý zápas. Ještě si říkám, že vlastně, jak si přišel od docela dost peněz kvůli Edenu, kvůli tomu, že odpadl <těk> docelý, celá sezona, tak... Tohle by tě mohlo finančně zahojit, ne? Protože jo, určitě, to asi... jako to
1: víš, že to je jako finančně zajímavý. Ale já to nedělám primárně kvůli těm financím, ale protože podle mě se mi ten rytmusem totálně nepovedl, já si chci spravit chuť strašně. No, ale takže...
0: ty, ty jsi ho jasně dostal, to rythmus, ne? No,
1: ale to mělo vypadat úplně jinak, já měl hodně naspárováno, hodně natrénováno, hodně... měl jsem třeba tři zlomený nosy, jako že jsem zlomil tři nosy na sparingách, že jsem fakt opravdu byl připravený. A kdybych nedělal debilový, tak to vedrinkolo mohlo v klidu skončit a bylo po zápase. Ale jelikož já jsem se úplně zbláznil, zlomil jsem si ruku ještě do toho při tom zápase ve druhém kole, tak to dopadlo, tak jak to dopadlo, to skončilo na body. A vlastně Patrik se toho trošku vyšel jako hvězda, že to jako hrozně ustál a já vlastně jsem za kokota, že ty z toho, nebylo ne, nedokázal v úvozovkách, co mi je psali lidi, jako říkám, ty jsou nedokázal ani sundat, jo, takže to je takový, že do dneška s tím trošku jako jakože mi to sere, no. Jež.
0: Stanou horší věci. No, no to jo, jako určitě, ale ty no. si před chvilkou neznačil zajímavou věc, že vlastně se dá do 40 docela dobře boxovat nebo zápasit. To znamená, že ani ten Carlos by nemusel být tvůj poslední zápas a že by si dal stejně makal a ještě by si chtěl dosáhnout něčeho dalšího,
1: když taky. Jako ne, žádný, jako já nemám žádný ambice nikde podepsat nějaký a někam jako to, ale věřím, že ještě nějaký takovýhle zápasy, že když se to s tím Carlosem povede, že by se mohl naskytnout. Hmm. Je to samozřejmě finančně zajímavý, jako oni lidi na to hrozně jak kdo by to z nich nevzal. Jako, jako na druhou stranu, když jim nabídnou já nevím, nějakou částku, prostě, tak se na to podíváš a jako proč ne. Když to, stejně bych to dělal, tak buď to budu dělat za darmo nebo za peníze. Že, jako, zase, proč dá zase vydělat někomu jinému, když na to můžu vydělat taky. Že, jako, to je zase trošku jako, blbost, ale, ale říkám, pro mě je fakt ten box uh, už od 18 let jako, fakt láska k tomu sportu a strašně mě to baví. Akrát mě mrzí, právě i jsem rád, že to je ten box, že trošku ty postoje furt zůstávají v tom hledáčku těch lidí, protože to MMA to totálně vál, válcuje teď.
0: A je velký rozdíl finanční mezi e, prohorou a výhrou? To znamená, že to no, zůstane.
1: Ne, ne, to je stejný.
0: Takže ty nemáš vůbec důvod, proč vyhrávat?
1: No právě, že mám, protože to, to, je, to, je, to je ono. Já... Kdyby mi třeba řekli, za prohru dostaneš, já nevím, 10 milionů, když prohraješ, tak já bych to stejně nevzal, protože to, to moje ego prostě nedokáže přenýt. Já jsem rozně egoista v tomhletom. Já nechodím prohrávat. Ať je to muzika, ať je to život, ať je to box, to je vlastně fuk, kam jako vlezu.
0: Ale takže to ještě nevíme, kdy bude, ale bude to do konce roku. Mm-hmm. A už tušíme, kdy bude křest téhle desky? Taky netušíme.
1: Vychází 2. července ta deska a, a jestli ji nějak, jako třeba já nevím, nějakým malým vokru někde třeba, když to bude možný. Ale každopádně snad třeba už na jaře 2022 už by se mohlo dět nějaký jako větší akce, jako ne o Arena, ale jako větší.
0: O to přeju ti, ať ti to všechno vyjde.
1: Moc I muzika,
0: i ten box.
1: Měj se. Moc krát díky. They're blasphemous.